0: Moin, ihr Lieben, Alex hier. Ja, ist ein bisschen ungewohnt, dass es einen Einsprecher zur Schnackfolge gibt, aber die ist ein bisschen besonders. Felix und ich waren alleine, weil Can im Urlaub ist, ähm, und wir haben trotzdem unsere 15 Minuten gut gefüllt und dann haben wir von Janina erfahren, dass sie auf dem Notfallsymposium in Travemünde war. Janina war damals in Folge 38 bei uns zu Gast zum Thema Simulationstraining und Special Effects und Make-up. Und sie hat gesagt, da gab es wahnsinnig viel guten Input. Und ich würde das mal für euch aufbereiten. Jetzt haben wir festgestellt dass der Input tatsächlich relativ lang ist und wir haben es deshalb jetzt so gemacht, dass ihr einen Teil davon am Ende des Schnacks hört und der Rest davon ist Steady-Exclusive. Das heißt, entweder seid ihr schon Steady-Mitglied, dann hört ihr das dort komplett oder aber wenn ihr das noch nicht seid, dann schaut doch mal auf unserer Steady-Seite vorbei. Das wird geschrieben S-T-E-A-D-Y und die Seite nennt sich www.steadyhq.com 112, 112 wie immer als Wort geschrieben und mit OE. Ähm, ja, und ansonsten jetzt erstmal eine gute Woche und viel Spaß mit der neuen Folge.
1: Moin, du hast 112 gewählt. Dein Podcast rund ums Thema Rettungsdienst.
2: Hey Siri, starte einen Timer auf 15 Minuten.
0: 15 Minuten, los geht's.
2: Ja, einen wunderschönen
0: Hallihallo. Felix und ich sitzen uns diesmal nur zu zweit gegenüber digital.
2: Genau. Can Schwänz nämlich, das gibt einen dicken, fetten Eintrag ins Klassenbuch. So nämlich. Da kannst du erstmal mal antraben <lacht> beim Rektor. Ähm, nee, schau doch. Der ist mindestens, im mindestens eine Stunde nachsitzen. Ja.
0: Der, der macht den nächsten Schnack komplett alleine so nämlich ähm, der ist im schönen Stubaital ähm, und ich sitze zu Hause weil meine Freundin in Quarantäne ist äh, ich aber noch nicht also ich habe so leichte Symptome aber negative Tests aber äh, deshalb sitzen wir uns digital gegenüber
2: kleiner Einschub sitzt, äh, sitzen Sie in Quarantäne oder sitzt du in Quarantäne Sitzt sie nicht in Isolation und du in Quarantäne? Ah, oh, ja, es ist. Auch um äh, mit den Fachtermini mal ein bisschen korrekt. Völlig zu richtig. Immerhin ist
0: es nicht so absurd wie bei meinem Papa in China. Also, ähm, I don't want to switch. <lacht>
2: mhm.
0: <lacht> Fühl fühle ich. Ja, ja. Egal. Felix, du warst gestern äh, bei einer großartigen Sache,
2: von der ich hören will. Ähm. So, so, ob die jetzt so großartig gewesen ist, weiß ich nicht, ähm, ich bin gestern in Norderstedt gewesen, wer hätte sich das gedacht, und zwar im Willy-Brandt-Park, da gab es eine Veranstaltung äh, von der FDP. Das ist der ja beim Herold-Center, äh, oder? Ja, genau. Ja. So Richtung Lütjenmoor. Ja, genau. genau. Zwischen Herold-Center und der Straße Lütjenmoor, ja. genau. Ähm, da gab es, wie gesagt, die Veranstaltung von der FDP. Das ist eine Wahlkampfveranstaltung gewesen, weil jetzt ja am 8.5. Genau, Landestagswahl ist. Wenn ihr die Folge hört, dann ist das wahrscheinlich schon alles vorbei. Und wir haben einen neu gewählten Landtag. Aber wie gesagt, ich gestern bin ich da gewesen. Und das hatte den Grund, dass eine besondere Person gekommen ist, die einen gewissen Extraschutz hat. Ähm, genießt. So, und das ist äh, unser Bundesminister der Finanzen, Christian Lindner. Der hat der ähm, <lacht> könnte besser der hat, passen. <lacht> genau. Der hat ein bisschen Wahlkampfunterstützung gegeben und der wurde halt, wie, wie, wie ich schon sagte, so halt geschützt von äh, der Sicherungsgruppe des BKAs. Das ist halt Standard, das passiert mit einem Olaf Scholz, ich denke mit einer Lena Baerbock genauso. Also all die, die wirklich wichtigen, staatswichtigen Personen werden halt geschützt und da ist es halt auch Auflage, dass ein RTW mit Notarzt irgendwie vor Ort ist und das Deutsche Rote Kreuz war damit beauftragt. Mhm. Die, die die den rtb zu stellen und das personal zu stellen ähm, für herrn lindner und ähm, der stellvertretende oh, irgendwas leiter vom deutschen roten kreuz ich bin da immer nicht so drin ich ja. ich, 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 ich habe irgendwie nichts äh, ich, ich will jetzt nicht sagen übrig aber ich habe da jetzt nicht so die ähm, ich bin da nicht so Intuit in diese ganzen ja du bist einfach Strukturen. der söldner Du, du, man ruft ich, dich ich und bin der, du kommst. Genau. Ich bin käuflich. <lacht> Deshalb auch die FDP-Geschichte. Genau. Oh, Wollen wir <lacht> kein Parteibashing machen. Genau. Ähm, und äh, den fehlten aber, also die hatten ein, einen Fahrer, also einen RS, äh, die hatten äh, einen Arzt, äh, die hatten aber keinen Notfallsanitäter. Ei, ei, ei. Jungs und Mädels und diverse, wie ihr da draußen seid, wie sind so ein Rage seht. Und ähm, weil ich mit demjenigen, der übrigens meinen gleichen Namen trägt, ähm, ähm, äh, manchmal ein bisschen Computerspiele, mhm. äh, hat er mich währenddessen mal gefragt, so ey, könntest du nicht? Ich so, oh, ich guck mal kurz nach, ja klar. Und dann habe ich ihm zugesagt und dann sind wir dahin. Ähm. Das ist am, am Ende ist es auch nicht so, ich, ich gehe da mal irgendwie kurz hin und äh, ich bin mal kurz da, sondern es äh, war auch richtig so mit, äh, ich gebe meinen Namen natürlich bekannt, meinen Geburtsort, Geburtsdatum. Ich gehe davon aus, dass das BKA dann da auch einen Hintergrundcheck macht oder ähnliches. Wurde natürlich auch vor dem BKA so ein bisschen instruiert, dass wenn wenn wir dann da sind und äh, die, die haben ja nie von Herrn Lindner gesprochen, sondern immer nur von einer Schutzperson. So, den, ich, ich gehe davon aus, dass es einfach Teil deren Professionalität zu sagen, so, ich, es ist uns egal, welche Person das jetzt direkt selber ist, die, die gegebenenfalls betroffen ist, für, für die ist es einfach immer eine Schutzperson. Damit äh, gewährleisten sie wahrscheinlich auch eine politische Neutralität. Und, äh, da haben wir uns natürlich ein bisschen abgesprochen, so, ne. Was ist, wenn jetzt diese Schutzperson, äh, irgendwie, wenn, wenn da irgendwas passiert? Weil wir sind nur da, dafür da gewesen. So, der Rest der Veranstaltung, äh, hätte uns eigentlich nicht interessiert. Ja. Äh, und die hätten uns dann halt die Schutzperson direkt in RTW gebracht und äh, dann hätten wir quasi, äh, Load-and-go-Situation gehabt und werden dann äh, in ein Krankenhaus gefahren. Also auch das haben wir mit denen abgesprochen, wo es dann hingegangen wäre und äh, und all solche Sachen hat, hat man dann abgesprochen. Am Ende ist selbstverständlich nichts passiert, weil wir haben ja ähm, äh, ordentliche Bürger in unserem Land. Ja, in Norderstedt <lacht> zumindest. Genau. Nee, also es, es ist wirklich nichts passiert. Äh ich habe da jetzt auch nicht großartig was erwartet. Äh, wir durften hinterher noch mal ein Bild mit ihm zusammen machen. Ja.
0: Um, und ähm, das ist äh, Christian Lindner jetzt, äh, treuer 112-Fan und
2: Steady-Abonnent. <lacht> <lacht> äh, so viel Zeit ist uns leider nicht ge äh, gegeben gewesen. Äh, dafür hatte ich dann äh, direkt im Anschluss ein, äh, wie nennt man das, Fangirl-Moment, eine Fangirl-Experience. Oh, erzähl, komm, I wanna know it. <lacht> <lacht> ähm,. Ähm, die, die Frau, Verlobte von dem, äh, mit dem ich da war, beim mhm. äh, Namensvetter sozusagen, die ist dann hinterher auch noch gekommen, weil die ist nämlich auch in der Bereitschaft und äh, die war auch eigentlich vorgesehen, da, äh, mit mir dann da zu sein als äh, Rettungssanitäterin und die hört uns, ja. ähm, hat aber eine, oh, wenn ich richtig zugehört habe, shame on me, eine Schwagerin, Schwägerin, äh, die gerade ein äh, Kind bekommen hat und mit dem Kind dann auch viel irgendwie unterwegs ist und mit Kinderwagen und nebenbei dann äh, Podcast hört und die hat uns wohl durchgehört. Ach. Also, <lacht> Props an sie. Nice. Vielen Dank dafür. Und dann wollte sie natürlich mit mir noch irgendwie ein Foto machen und dann haben wir noch irgendwie ein paar Fotos gemacht und dann kann sie die Fotos an, an ihre Schwägerin schicken. Ach, wie nice. Das ist ja
0: richtig gut. Ich habe trotzdem erwartet, dass du, äh, Chrissy Lindner einfach mal so, so einen locker flockigen
2: Aufkleber hinten mit auf sie Kett batscht. Ja, <lacht> ich glaube mal, glaub mal, dann äh, säße ich heute nicht hier, dann äh, hätte ich, äh, glaube ich, ganz andere Probleme. Denn auch bei diesem Gruppenbild, ähm, die, die Jungs vom BKA haben wirklich auch bei diesem Gruppenbild ganz genau hingeguckt. Ne? Also ja, das ist nicht ich. so, ja, wie, 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 also, auch wenn das für die wahrscheinlich absolute Routine ist, die nehmen das nicht auf die leichte, leichte Schulter. Das war zumindest mein Eindruck und ja. ähm, hätte ich da wahrscheinlich auch nur irgendwie... So dieses, dieses typische, man kennt das halt noch früher aus der Schule, ne irgendwie so ein Zettel auf den Rücken geklebt oder so mit, äh, keine Ahnung, äh, schubst mich oder keine Ahnung. Ja. Äh, ich glaube, hätten sie das gesehen, äh, lege ich schneller auf den Boden, als mir lieb gewesen ist. Ach Mann. ja gut, aber
0: hast du äh, schon Briefwahl beantragt oder gehst du wählen an dem Datum?
2: Ich habe keine Briefwahl beantragt, das habe ich irgendwie nicht gemacht, keine Ahnung. Ich habe mich damit aber auch nicht so beschäftigt, obwohl ich weiß, wen ich wählen werde. Das heißt, ich werde am Sonntag im Dienst wählen gehen. Ja,
0: das, das ist immer geil, ne? wenn man äh, da arbeitet, also wo man wohnt, dass du das quasi nutzen kannst. Ich hatte mal eine recht blöde Situation bei irgendeiner Wahl, wo ich Rufbereitschaft hatte und bin ziemlich davon hm. ausgegangen, ähm, dass ich, äh, da hatte ich glaube ich noch in Norderstedt gewohnt, wurde dann aber nach Pinneberg oder sowas und konnte es natürlich ähm. nicht nutzen. Das war irgendwie richtig bescheuert. Aber ja. Ja, ja. Well. ja gut, schön. Wie ist bei dir? Ähm, ich habe viele spektakuläre Sachen in letzter Zeit erlebt. Ähm, zum einen habe ich äh, meine erste Morphinanalgesie im Callback-Verfahren selber gemacht es ist ja Release. ja super gut also es ist ja nicht so lange her dass ich die Erstzertifizierung, das lief ja alles bei uns irgendwie so ein bisschen hinterher und ich hatte die rezertifizierung bevor ich die erstzertifizierung hatte und so weiter und es war aber die perfekte situation ich war mit zwei azubis da ich es ähm, war genau die bedingung und ich war mir sicher dass das läuft alles hier war aber trotzdem ziemlich aufgeregt irgendwie innerlich habe ich gemerkt ich war ein bisschen angespannter als sonst und äh, die patientin war auch nicht nicht so hundertprozentig compliant also wenn du dann erstmal so ein bisschen den Beipackzettel vorliest ne dann kommen ja doch kurz mal erstaunte Gesichter und so und dann sagte sie ja wie ich könnte aufhören zu atmen ich will aber atmen
2: ich will das auch. ja oh
0: Mann, naja auf jeden Fall ähm, habe ich hier schön meine Checkliste abgearbeitet habe dann beim Callback angerufen ähm, und das war weniger spektakulär als erwartet. Und äh, er hat zwar trotzdem alles Wesentliche ähm, gefragt und so und meinte dann, ja okay, ma mach mal und wenn irgendwas ist, meldest du dich wieder und so. Es lief wunderbar, hat äh, super gut geklappt. Ähm, Habe dann auch erst den beiden Azubis erzählt, dass es mein erstes Mal war und äh, ja. <lacht> ja. Aber Smart. ich habe einen, ähm, einen spannenderen Einsatz und ich hoffe, ich schaffe das hier in, in knapp vier Minuten noch. Kurze, yes? kurze Zwischenfrage.
2: Hast du schon Feedback bekommen? Nee. Zu dem Einsatz? Nee, nicht, dass ich wüsste. Okay. Check. Ja, äh,
0: aber Feedback. Das ist nämlich äh, ein guter Punkt. Ich habe gestern ein Telefeedback gehabt zu einem kürzlichen Einsatz, auch mit den beiden Azubis, weil es nämlich genau am selben Tag war. Ähm, das mhm. war allerdings ein, ein sehr dynamischer Einsatz, der leider tödlich ausgegangen ist und ähm, für, wen? Ja, für den Patienten. Ähm, und <lacht> oh. es, es, es war wirklich ähm, blöd und ich habe deshalb unbedingt ein Telefeedback eingefordert, einfach weil es eine sehr untypische Situation war, wir wurden gerufen zu 56 Jahre männlich äh, mit Beschwerden im Oberschenkel ähm, so ein bisschen Taubheitsgefühl Anamnese, weiter unauffällig bekannter Hypertonus, ähm, klagte halt irgendwie so, so, so über so ein Druck im Oberschenkel, ähm, es war so 16 Uhr roundabout und ähm, hatten dann irgendwann noch einen 12 kanal geklebt, es war alles unauffällig, Frequenz war irgendwie sowas bei 50, 55, ähm, sagte aber er fährt täglich raten, dann habe ich das so ein bisschen unter, okay ist einfach trainiert in dem Alter, ähm, das, das passte für mich mhm. und äh, ist dann in der Anamnese plötzlich ähm, synkopiert, also er saß auf dem Bett quasi ähm, ist so kopiert ist direkt im Beugekrampf gegangen ähm, hochzyanotischer Kopf ähm, nicht, nicht generalisiert gekrampft oder so ist dann ähm, mit der Frequenz runtergegangen auf 20 und mhm. ähm, ich will jetzt nicht zu sehr in die Details gehen, weil ich glaube, das sprengt die Zeit. Auf jeden Fall ähm, waren wir natürlich alle inklusive der anwesenden Frau erstmal sichtlich überfordert, was es hier jetzt gerade Sache haben dann unser Programm abgespult, NRF nachgefordert und so weiter. Ähm, äh, ist dann äh, nach meinen Maßnahmen erstmal wieder auf eine 80er Frequenz hat über alle Ableitungen gehoben. Ähm, und mhm. hat dann plötzlich aber auch keinen Auswurf mehr gehabt. Ähm, es war alles super beengt in der Wohnung. Haben dann äh, angefangen zu reanimieren. NEF kam, ähm, Lyse gemacht, haben dann Lukas angeschlossen, mussten dann vom Dachgeschoss mit Schleifkorbtrage ähm, aus, also unter Reanimation, aus dem Dachfenster, wo wir ihn erstmal hinbuxieren mussten. Und äh, ja, haben ihn dann in ein. Hamburger Krankenhaus unter Reanimation verbracht, wo äh, er dann für tot erklärt wurde. Und das war bei Eintreffen überhaupt nicht absehbar, dass, dass es diesen Verlauf nimmt. Ähm, mhm. Es hat im Team, also einerseits unter uns drei, als auch nachher ähm, NEF und NEF-Fahrer, auch, auch wieder hier mit der mit der Freiwilligen Feuerwehr, Shoutout nochmal, ey, unfassbar gut funktioniert, also die sind wirklich auf so einem High-End-Level ähm, Polizei-Kit äh, war mit alarmiert und so, also es hat wirklich alles sehr, sehr gut so reibungslos ineinander gegriffen, aber ist halt leider dennoch ähm, verstorben, trotz aller Sachen und genau, und deshalb hatten wir Telefeedback angefordert hatten das gestern. Ähm, das war gut gerade, weil es für die beiden Azubis das erste Mal war und ich wollte dann auch so ein bisschen die Angst dahingehend nehmen, äh, dass das nur gemacht wird, wenn irgendwas Schlimmes passiert. So, also wir haben den Einsatz nachbesprochen. Ähm, einerseits ja nochmal so ein bisschen Klarheit und äh, es war auch wirklich ein sehr zeitnahes äh, Feedbackgespräch. Das war mir wichtig, weil natürlich mit jedem Tag irgendwie so ein bisschen Erinnerungen verschieben und ja, also so, so schade, dass um diesen Verlust dieses Mannes es ist, aber es war sehr einsatzmäßig sehr, sehr gut von allen Beteiligten. Mhm. Ja, Mensch, krass, doch krass. jetzt hier schnell abgerissen in äh, so wenig Zeit. Naja.
2: Tja, was bleibt uns zu sagen, außer? Da bimmelt's schon. Naja, da schon.
0: liebe Leute, ähm, ich muss mal gucken, vielleicht äh, mache ich diesen Fall nochmal ein bisschen für Steady Exclusive aufbereiten, muss ich mal schauen, ansonsten äh, sagen wir Tschüss für dieses Mal. Tschüsseldorf. Ach so und nächstes Mal, also in zwei Wochen, hört ihr die Folge zur Notarztbörse mit Dr. André Krönke. Freuen wir uns auch sehr. Felix und ich waren ja da. Ähm, gab, oh ja. gab anschließend noch einen, äh, einen kleinen Fisch und ein kleines Getränk, was dazu führte, dass ich äh, fast einen Termin vergessen hätte und sehr spät dran war. Ähm, aber es hat ja doch tatsächlich alles gepasst nachher. Also, hau drin.
1: Moin. Ich darf was vom Nostra erzählen, dem Notfallsymposium Travemünde in Lübeck. Dort war ich vor zwei oder drei Wochen. Mein Zeitgefühl ist auch schon ein bisschen dahin. Und zunächst sei gesagt, dass es das Symposium der AGNN ist, also Arbeitsgemeinschaft in Norddeutschland tätiger Notärzte. Das heißt, es ist ein Kongress von Ärzten organisiert für Ärzte beziehungsweise Notfallmedizinisches Personal. Nachdem ich am ersten Abend der drei Veranstaltungstage simulierenderweise ein Kind auf die Welt gebracht habe auf der Bühne, war ich die restlichen Tage Gast. Die Simulation entstand im Rahmen eines Vortrages von einer befreundeten Hebamme, die einen Vortrag zur Geburt in der Präklinik gehalten hat inklusive Komplikationen ein Blick über den Tellerrand über die normale einfache Geburt hinaus und wir haben das dann zusammen mit einem Freund und Kollegen als präklinisches Team dann auch noch simuliert und demonstriert auf der Bühne. Das Symposium stand allerdings nicht insgesamt unter dem Motto Geburt oder Gynäkologie oder Pädiatrie. Es gab viele unterschiedliche Themen angefangen bei Traumatologischer Versorgung inklusive Blutungsmanagement auf unterschiedlichster Ebene, also von Basic Blutungsstillen bis hin zur Bluttransfusion in der Bretklinik, was ist möglich? Dann gab es Vorträge juristischer Natur zu den Themen Off-Label Use von Medikamenten und zum Thema äh, PsychKG. Wie ist das eigentlich? Welche Gesetze sind da relevant? Berichte über den, ich sag mal, standardisierten Rettungsdienst hinaus. Aus der Telemedizin über den Gemeinen Notfallsanitäter noch weiter raus, bis zu Berichten aus Offshore-Rettung oder Höhenrettung. Also viele bunte Themen dabei. Und ich versuche jetzt mal ein paar Kernaussagen zusammenzusammeln. Aus den Traumavorträgen versuche ich mal ein paar Kernaussagen herauszuziehen. Hier gab es einen Vortrag zur Tranexamsäure zum bedachten Einsetzen. Nicht jeder Traumapatient profitiert grundsätzlich von der Tranexamsäure, sondern eher ein geringer Prozentsatz im traumabedingten Schock, der von der systemischen Wirkung profitiert. Hier sei nochmal hervorgehoben, dass Tranexamsäure bei einem isolierten Schildhirntrauma keinen Effekt zeigt, tendenziell gegebenenfalls sogar nachteilig wirkt. Tranexamsäure zeigt keinen signifikanten Effekt bei einer GI-Blutung und hat grundsätzlich keine lokale Wirkung. Das heißt, es ist zu hinterfragen, wie sie bei einer Epistaxis eingesetzt wird. Dann gab es noch einen interessanten Vortrag zu Tools aus der Traumaversorgung, die viel doch auch falsch eingesetzt oder nicht indiziert eingesetzt wurden. Hier mit dem Fokus einmal auf dem Turniki und der Beckenschlinge. Bei der Beckenschlinge oft gemachter Fehler zu hoch angelegt, deswegen auch anders formuliert oder benannt als Trochantergurt, als Hinweis nochmal, wo das Ding sitzen soll. Ein Patient profitiert eben nur davon, wenn er sie tatsächlich benötigt, wenn sie richtig liegt, auch als Indikation nochmal hervorgehoben, nicht nur per se ein Trauma, die Kinematik, auch nicht per se der Frakturverdacht, sondern die Kombination aus dem Verdacht einer Beckenfraktur plus eine hämodynamische Instabilität. Fehlerhafte Anlagen von Törnikeys, auch zu inflationär, viel zu oft eingesetzt wurde, kritisiert, mit teilweise auch Schäden, Folgeschäden aufgrund des Törnikies, nicht aufgrund der ursprünglichen Verletzung. Hier wurde nochmal hervorgehoben, dass man sich nicht von imposanten Wunden alleine leiten lassen sollte, sondern auch die Blutung dabei besser beurteilen sollte. Selbst ein imposant eindrucksvoller Bruch kann von der Wunde her schlimm aussehen, aber trotzdem wenig bluten. Diese Differenzierung sollte möglichst öfter auch gemacht werden, vor allem wenn man sich überlegt, wann wir als Rettungsdienst überhaupt eintreffen, dann wenn meistens schon Gefäße sich zusammengezogen haben durch die Vasokonstriktion es schon zu einer Blutungsminderung geführt hat und somit oft ein Druckverband eigentlich reichen würde. Außerdem wurde bezüglich isolierter Traumata nochmal hervorgehoben, der Umgang mit Sprunggelenksfrakturen, diese mögen doch bitte grundsätzlich repositioniert werden, weil nur so Folgeschäden von Weichteilverletzungen ähm, vermieden werden können, beziehungsweise Folgeschäden durch die Unterversorgung von Weichteilen. Das heißt, Sprunggelenksfraktur grundsätzlich repositionieren. Aus einem anderen Vortrag zur kindlichen Polytrauma-Versorgung gab es da dann noch eine kleine Ausnahme. Hier werden Frakturen nicht grundsätzlich repositioniert, außer bei DMS-Störungen. Zum einen, um einfach die Versorgung vor Ort nicht in die Länge zu ziehen. Zum anderen, weil kindliche Weichteile ein bisschen toleranter sind. Andere Themen, andere Kernaussagen, einmal kurz Off-Label-Use, fand ich auch nochmal ganz interessant, wurde einmal separat als Thema genannt, einmal in Bezug auf Kinder, ähm, denn bei Kindern sind viele Medikamente, 80% der Neonatologie, tatsächlich nicht nach Zulassung der Hersteller benutzt, sondern evidenzbasiert. Das heißt, beide Vorträge, die sich damit auseinandergesetzt haben, zusammengefasst. Off-Label-Use sollte grundsätzlich evidenzbasiert sein, zugelassen laut Hersteller, ist aber nicht gleich evidenzbasiert. Hier gibt es eine Diskrepanz bzw. zwei Wertigkeiten, nach denen man entscheiden kann, was man wie einsetzt. Bei Off-Label-Use benutzten Medikamenten sollte gegebenenfalls die Aufklärung ein bisschen spezifischer und auch die entsprechende Einwilligung sein. In der kurzen Schnackfolge werde ich hier jetzt auch nicht alle Themen irgendwie abdecken können. Das sind so ein paar Kernaussagen, die ich ganz cool fand, nochmal irgendwie hervorzuheben. Ansonsten zum Thema PsychKG gerne mal in den Podcast von den Rettungsaffen schauen. Das klang doch ziemlich interessant, aber es würde jetzt den Rahmen sprengen. Und zu guter Letzt möchte ich noch die Aussagen von einem Vortrag hervorheben, weil das auch ein Herzensthema von mir ist. Egal wer mit wem zusammenarbeitet, das Ziel sollte immer die bestmögliche Patientenversorgung sein. Egal in welcher Disziplin und egal in welcher Profession. Wir arbeiten interprofessionell. Wir sollten als Team zusammenarbeiten. Kompetenzerhalt sollte bei jeder Qualifikation, auch Motivation sein. Hierzu gehört eine gesunde Fehlereinsicht und Fehlerkultur, gelebtes und nicht nur gelerntes CRM, sowie ein regelmäßiges Peer-to-Peer-Debriefing zum Üben, zum Reflektieren, vielleicht auch mehr unter Ärzten.